0: Esto es RTMB Podcast, el lado diferente de la música extrema. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea el momento en el que ustedes estén escuchando esta nueva grabación, este nuevo podcast de RTMV, sean todos bienvenidos a, pues a un nuevo especial, ¿no? de estos especiales que nos, que nos gusta hacer a veces hablando un poco de bandas que nos interesan de la actualidad y en general de, de Latinoamérica o de habla hispana o anglosajonas, como sea. El caso es que pues, dentro de todos nuestros formatos y dentro de todas las cosas que hemos venido manejando. Pues se nos ocurrió tratar de traer a las propias personas que hacen los discos o las propias personas que están detrás de las bandas para que pues hablemos un poco de su historia y hablemos un poco además de, de lo que traen, ¿no? de sus nuevos materiales y de cómo ellos visionan la música y demás. ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues como ven en el, van a ver en el título del, del, del podcast o del video de YouTube, pues estamos con los chicos de Jardín de la Cromas, específicamente con Ander, su guitarrista, y pues, nada, darle la bienvenida a Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ander? Un placer,
1: nada, antes de nada, muchas gracias por contar con nosotros Y sí, muy bien, aquí saliendo de la desescalada de, de este virus que eh, Nos ha traído... De
0: <risa> sí, Todo sí, bien. sí Muchas gracias Sí, pues sí, de hecho, pues este proyecto, este podcast surgió Pues ya teníamos la idea de, desde hace mucho tiempo pero más que nada surgió pues, por la disponibilidad de tiempo que pues, en cierta parte algunos contamos, ¿no? porque pues, obviamente otras personas que incluso tienen más trabajo hoy en día que antes, pero digamos luego, que, sí. que, que cuentan con, con esa disponibilidad. no Entonces este el proyecto surge de precisamente de esto, ¿no? y supongo que ustedes también digamos, se han visto en cierta manera beneficiados como banda quizá, o quizá no, ya, ya me dirás tú en esta pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo la han pasado ustedes? Bueno, personalmente, ¿tú cómo la has pasado y cómo, cómo la ha pasado la banda en general?
1: Yo, personalmente, bien. La verdad que, que yo soy muy de estar en casa, entonces no he tenido como mucho problema en ese sentido, ¿no? Y por el tema del trabajo, yo soy eh, profesor de música, entonces, pues bueno, he tenido las típicas clases así como virtuales con los alumnos y tal, pero, pero bien, en ese sentido, bien. Y respecto al tema de la banda, pues pues bueno, la verdad que hemos aprovechado este tiempo un poco para, para componer de una manera que no habíamos... Utilizábamos pues, el típico programa pues, el Logic o, <risa> o Cubase, entonces nos grabábamos nos ideas y compartíamos así, eh, entonces es una forma que no, que no conocíamos, ¿no? Porque al final eh, siempre estábamos... Por, o sea, nosotros trabajamos en el local, alguien llevaba una idea y en base a eso se desarrolla el resto. Pues bien, también componiendo el, el tercer EP, que no está compuesto todavía, pero estamos acá.
0: Sí, exactamente. Una, una nueva forma de, de entender la música. ¿sí? sí, pues también de hecho, en una plática que tuve con, pues no una plática, pero sí en algunas preguntas que tuvimos que, que le hicimos a, al, a uno de los integrantes de Heiken, él mencionaba precisamente uh -huh. eso, que pues ellos están muy acostumbrados, digamos, a trabajar de forma conjunta y pues, digamos, hacerlo hoy en día de manera remota, entre comillas. Pues, digamos que ha sido un reto, pero que también ha sido, digamos, algo satisfactorio. Supongo que va por ahí más lo que está pasando con ustedes también, ¿no?
1: Sí, o sea, básicamente yo creo que eh, no nos ha venido bien en el sentido de que no todos tenemos las herramientas. Yo, por ejemplo, me he tenido que montar un home studio rapidísimo en mi casa porque yo no, no, no tengo mucha idea de, de, de programas de grabación y demás. Entonces, es todo como muy básico, ¿no? Es cierto que, que hemos echado muchísimo de menos el en el local y el sentir el, el punch del ampli, ¿no? Pero bueno, no quedaba otra. Hemos estado uh -huh. encerrados dos meses y, y yo ya te digo que me he tenido que hacer ver tutoriales de cómo se <risa> trabaja en Logic para grabar y cómo editar baterías y cosas así. ¿sabes? Entonces, pues, pues bueno, sí, es otra forma de trabajar. Sí, que, que espero que no vuelva a pasar, obviamente, <risa> porque hemos vuelto a ir al local ahora hace un par de semanas, hemos
0: empezado ahí. No tiene nada que ver. O sea, esto es una mierda, obviamente. Pero <risa> bueno, era, era, la, era la forma de solucionarlo, ¿no? No, no había otra. De, de sí, bueno, ya por lo que me cuentas, supongo que, que el proceso creativo de la banda ha sido pues, bastante orgánico, ¿no? Desde el inicio fue así, desde, desde sus comienzos les gustó, pues, tratar, digamos, componer que estuvieran los cuatro en, en una habitación, todos juntos, aportando ideas.
1: Bueno, esto, eh,
0: Jardín, originalmente, nació como dúo.
1: Nació, empecé yo con, con Israel Arias que es el batería, conocíamos desde hace mucho tiempo, desde niños prácticamente y, y, y era un formato dúo, era como mucho más más rock así, puro, sabes eh, casi melodía, como mucho más centrados en la rítmica y, y luego bueno, se empezaron a unir gente y tal, y entonces luego se conformó la banda con, con cuatro personas que a día de hoy ya el bajista ha cambiado un par de veces. Sí, eh, básicamente es nuestra manera de componer, o sea, alguien trae una idea desde casa y luego se elabora y no somos, no somos un grupo que trabaja en nada la improvisación, o sea, no nos juntamos en el local y, y mm. tocamos en, en una tonalidad para ver qué sale, no, 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 todo esto está como muy elaborado y muy
0: trabajado desde casa. Okay. Sí. No, bien funciona, sí. sí, supongo que, que, que hace más, como es, te decía, más orgánico el proceso, ¿no? De... Pues aparte de orgánico, digamos que también le da como una idea central a lo que quieren como banda, ¿no? También que simplemente tratar de acuñar ideas y demás.
1: Bueno, sí, es, es, es un complejo, ¿eh? O sea, me refiero, porque al final eh, somos cuatro personas que tenemos gustos musicales diferentes. Sabemos y tenemos claro más o menos lo que queremos hacer, pero hay, hay disputas, ¿sabes? De yo llevo algo y, y a uno no le gusta, entonces yo me enfado y bueno, es como un patio de colegio muchas veces, ¿no? Sí, claro, Esto, pues.
0: En general, creo no, que la sí. música es así, ¿no? Con todo. con o sea, con, no solamente componiendo, sino también con gustos, conciertos. Incluso hasta sí, con uh, ediciones, uh, ¿no? O sea, para sí, <ríe> Bueno, ya que mencionas un poco sobre, sobre el inicio de, de Jardín, ¿cómo nace precisamente el nombre y cómo llegan ustedes a, a conformar Jardín de la Cro como tal? Como se conoce hoy en día.
1: Pues, eh, como te comentaba antes, eh, yo conocí a Israel Arias que es el, vamos a la actual batería, y, y bueno, eh, teníamos así como gente en común, que tenía bandas de música, tal, no sé qué, entonces nosotros estábamos ahí como un poco apartados, ¿no? Del rollo. Y era como, venga, vamos a hacer una banda, tío, y, y vamos a tocar conciertos, que es, es lo que nos gustaba en aquel momento. Y, y nada, de él Irra sí que es cierto que, que tenía gustos musicales como muy prox de los 80, y de los 70, ¿sabes? Le gustaba mucho Yes... King Grimson, Emerson, Like Al Palmer, bandas así como más clásicas. Yo sí que es cierto que por aquella época escuchaba, eh, no sé, como metal, ¿sabes? O sea, mm. no sé, me gustaba un poco más la onda y un poco más, más metalera. Bueno, yo sí que es cierto que en aquel momento no tenía como mucha... O sea, me gustaba la guitarra y tal, pero no, no, no le mucha atención. Y, y él, que era como más musicazo en aquel momento, él ya tocaba muy bien por aquellas, también me viene muy bien, eh, nos empezamos a juntar y de forma natural, así un poco, empezó a surgir y, y dijimos, bueno, vamos a hacer una banda instrumental tal, dudábamos si meter cantante o no, y al final, como no nos cuadró nadie así para cantar, pues decidimos seguir así, y eh, en España en esa época, creo que había una banda instrumental que se llamaba Joe Kaplan, que eran de Barcelona, o sea, de Madrid, perdón y, y éramos muy fans, pues surgió así, dijimos, bueno, vamos a hacer una banda instrumental, vimos que como formato dúo, acaba de funcionar porque faltaba un bajo, ¿sabes? faltaba como, como muro, ¿no? Un poco en ese sentido. Y bueno, y a través de plataformas en internet encontramos a Pablo y a Hugo, que fue el primer bajista y, y, y surgía así, surgió así. Y, y 13 años después o 14 estamos aquí tío.
0: ¿Y por qué no, Jardín de esto, la Croa?
1: Bueno. Jardín de la Croa básicamente lo preguntan muchísimo en las entrevistas. y A mí me gustaba mucho un grupo que creo era mexicano que se llamaba Veracruz. Eh, no, 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 Veracruz, eh, eh, creo que era Veracruz, que era, era así como punk, creo, o algo así, entonces me gustaba el, el, el Veracruz, de la Cruz, entonces pues nace, surgió así una noche tomándonos muchas cervezas y, y no tiene ningún trasfondo ni cultural ni musical ni nada, y de hecho nos arrepentimos del nombre, eh, a mí no me gusta nada. Vamos, pero a
0: día de hoy no, po no podemos cambiarlo no podemos
1: cambiarlo Eso se tiene que quedar así
0: creo que nosotros en como, tal, como RTM también nos arrepentimos pero bueno, ya en algún momento en otra ocasión contaremos esa historia de, de por qué tampoco nos gusta el nombre que tenemos actualmente no, claro, y, lo, y, lo, y lo que pasa es que en, en el único país del mundo donde pronuncian bien
1: nuestro nombre es en Francia porque, o sea, no sé, hemos estado girando por ahí por Europa muchas veces y al final, claro, en España la gente dice Jardín de la Croix, tal como suena mm. Vas a. No sé, estuvimos en Alemania, la gente lo. Bueno, es una locura, entonces ya no sabemos ni cómo pronunciarlo ¿no? entonces, con, La gente en España dice, bueno, vamos a ver a Jardín, ¿sabes? Entonces
0: se ha quedado con Jardín. ¿sí? Bueno, precisamente hablando de esos, de esos primeros años, ya me hablaste un poco como de las influencias que tenían en ese momento y demás, pero ¿cómo llegaron al sonido que mostraron pues, en ese primer disco, en ese lejano ya primer disco? ¿Cómo llegaron ustedes a, a, a querer adentrarse como tal, a decir, bueno, queremos hacer esta especie de math rock con influencias del post rock? ¿Cómo llegaron ustedes a eso, a consolidar ese, ese sonido? Bueno, que se consolidó, digamos, en discos después, pero precisamente nació allí.
1: Sí, o sea, eh, yo de hecho, eh, el primer disco que es Pomeroy, eh, es un disco que yo lo escuché hace dos semanas y lo llevo sin escuchar igual seis años. Porque es un disco que yo odio con todo mi corazón. Normalmente pero
0: pasa, ¿no? con la mayoría de los bandos sí.
1: sí, no, no, no. Pero luego, no sé, lo escuché hace un par de semanas y dije, joder, tío, pues para estar hecho hace 13 años en España, que por aquella época no había como ningún grupo del rollo y tal, pues no está tan malo. O sea, está mal grabado, obviamente, la producción no es buena, la mezcla no es buena. Y, y realmente, o sea, a lo que me preguntas un poco, pues, surgió, como, como te he dicho antes, como de forma natural, porque Irra tenía muchísimas influencias del progresivo de los 60 y los 70 y tal, entonces, pues, al final eh, nos pusimos a escuchar eso como locos, ¿sabes? Y, y bueno, eh, el concepto básicamente era, vamos a hacer canciones que sean como muy largas, estructuralmente, y, y que tengan como muchas partes diferentes, ¿sabes? Que no haya lo típico de estribillo, eh, tal. Pues, entonces, era como para mantener un poco, pues, pues, pues el rollo de la gente de decir, mira, bueno, no sé, igual quisimos crear tendencia en ese momento y nos salió como el culo, ¿no? Pero, pero bueno, a día de hoy, eh, digo que lo escuché hace un par de semanas y al final, eh, no, me, me gustó, me gustó la experiencia, desde luego,
0: sí, no, sí no. era un
1: mad rock como muy de libros digo.
0: Sí, tenía sus... Muy jóvenes,
1: éramos sí, jóvenes
0: Sí, creo que ese es el, como la, lo que yo diría de ese disco Creo que se nota que, que están arrancando Sobre todo porque normalmente los discos debut El problema de las bandas más que el sonido como tal Es la producción y la mezcla, ¿no? Que Normalmente están aprendiendo Sobre todo cuando son autogestionados y demás Digamos que muchas veces el, el, el detalle de esos discos es... Es el, el, el tema técnico como tal del sonido Pero pues, como te decía, digamos que muestran ya como las intenciones Que es al fin y al cabo lo que se debe ser un disco debut Mostrar las cuáles son las intenciones y lo que quiere hacer la banda como tal en el futuro Bueno, yo, luego de esto supongo que eh, ya ustedes consiguen digamos cierta notoriedad ¿no? en España ¿no? ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue ese proceso luego el primer disco?
1: Realmente nosotros no tenemos ningún tipo de pretensión, ¿eh? O sea, nosotros hicimos la banda para tocar en la sala del de sí. barrio donde ensayábamos y poco más. Pero realmente tampoco fue un disco que fuera un revulsivo, me refiero. Tampoco revolucionó la industria de sí, la claro. música instrumental en España, ni de coña, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, bueno, que se empezó a hablar de la banda, tal, porque en ese momento, como ya tenía un par de bandas instrumentales en España, y haciendo este rollo, eh, así como más rockero, ¿no? Y bueno, la gente así como un poco más, más porque esto al final es música de nicho, obviamente, ¿sabes? Esto es una música un poco más sectaria. Entonces la gente así como más freak del mundo de la música pues empezó a interesar, tal, la gente nos escribía, nos empezaron a ofrecer conciertos. Y nosotros, claro, en ese momento flipábamos un poco, porque era joder, nos estaban, nos estaban escribiendo de Barcelona para ir a tocar, tal, no sé qué. Y nosotros en ese momento pues no, ya te digo que no teníamos ningún tipo de pretensión. Entonces, pues fue una sorpresa, eh, fue una sorpresa. Eh, ya te digo que no fue nada astronómico y, y realmente yo creo que el empujo lo hemos notado cuando hemos sacado Circadia. que mm -hmm. antes realmente no, o sea, no, no éramos como muy conocidos a nivel eh, nacional, ¿sabes? O sea, la gente nos conocía, pero, pero la gente, como ya te he dicho, torde
0: reducido. Sí, supongo que eso, como decías tú, sigue siendo música de nicho, ¿no? Y digamos que, volviendo pues por el... El póster que tienes detrás, que es el Resurrection Fest, ¿no? Eh, normalmente España es un país que es muy cañero, ¿no? Que llaman ustedes en cuanto a la música extrema. Es más metal, más tradicional. Digamos que en cierta manera es, es muy similar a lo que se maneja en, en Latinoamérica. Digamos ese, ese sonido más tradicional, como ustedes mencionan, como mencioné, más cañero, más tralla. Y pues digamos que al, los. Otros tipos de sonidos que también pueden integrar la música extrema, como lo pueden ser la música progresiva o el mat, pues sí, son muy sectarios, son muy de nicho. Entonces supongo que ustedes, eh, como entraban allí, pues no era tan fácil acceder a, a este tipo de... Bueno,
1: realmente, como te decía antes, nosotros eh, hemos empezado a sacar la cabeza un poco, eh, básicamente por dos motivos. Un motivo es que, no sé si te sonará una banda que se llama Tundra. Sí, por supuesto. Eh... <risa> pues entonces, eh, eh, nos, somos coetáneos, ¿eh? más o menos, o sea, empezamos a la misma vez. Sí. Eh, el otro día contestaban en una entrevista que ellos supieron hacerlo bien, ¿no? Y les empezaba a funcionar porque ellos trabajaban mucho la melodía, tal, no sé qué, entonces nosotros en ese momento ya te digo que no estábamos preocupados. Pero ellos, entonces, eh, Tundra lo que ha hecho es, es, como abrir un camino bestial para el resto de bandas instrumentales nacionales. Porque eh, eh, gracias a ellos, eh, básicamente, eh, nosotros hemos podido tocar, el porque ellos, son los primeros un poco que empezaron a tocar en el Resu, empezaron a tocar en festivales un poco más grandes. Entonces la gente dijo, hostia, pues mira, hay bandas instrumentales en este país que realmente no, molan, ¿no? Y a nosotros nos abrió el camino. O sea, gracias a ellos, pues yo creo que al final nosotros también hemos podido tocar en festivales bastante punteros a nivel nacional. Y, y luego gracias a nuestro sello discográfico, que es Allow Music, que es un sello de Barcelona, que, que de hecho, eh, Tundra, eh, sacaron los dos primeros discos, lo sacaron con ellos.
0: Sí, creo que hasta el tercero. Y salió con ellos. Hasta, el, tundra hasta 3. el 3
1: es posible, sí, hasta el 3, sí. Y, y nada, pues por esos dos factores un poco, yo creo que pues nosotros estamos muy bien agradecidos, hemos tocado con ellos un montón de veces, estamos ahí debis, y, y desde aquí agradecerles, ¿no? Porque han abierto un camino bastante guay
0: para nosotros. Sí, creo que Tundra como tal, creo que ya no significa solo mucho para la escena española, sino en general creo que ya saltaron como tal a la escena europea, ¿no? Actualmente, pues están en un sello muy importante que es Inside Out Music, ¿no? Que, pues, es, que es un casi un subfilial de, de Sony Music y pues ya estas ligas mayores, ¿no? En cuanto publicidad y total, demás, ¿no?
1: yo creo que, o sea, eh, aparte que yo creo que son una gente que, que han sabido hacerlo muy bien, trabajan, o sea, es un trabajo constante ¿ves? Y, y luego hacen una música maravillosa. A mí personalmente me, me fascina, ¿no? Desde el principio. Y, y sí, yo creo que a nivel europeo también tundrás en una banda como, o sea, te van a Alemania y en Berlín, no sé, meten 700 personas, ¿sabes? 800, mm -hmm. se van a, van a tocar a Suiza y lo mismo, ¿sabes? Es, o sea, yo creo que a nivel europeo están bastante en un top ten debería decir...
0: No, que hay algo muy curioso. A ver, pues ahorita que antes de empezar la grabación que mencionaba Obsidian Kingdom, ahorita caí en cuenta, ¿no? De bandas como Obsidian Kingdom, como Viva Belgrado, como Tundra, como ustedes mismos. Fue como una camada de bandas, digamos, con un sonido, pues, entre comillas, alternativo, aunque digamos que ninguna se parece, ¿no? O sea, es, es muy curioso que ninguna se parezca, pero digamos que todas, digamos, se sienten como, como una misma camada, ¿no? Y, incluso, pues, a loud music su productora, pues, ha reunido a la mayoría de estas, ¿no? O sea, ¿cómo, mm. cómo, ¿cómo viste tú ese panorama de, de música, digamos, alternativa o diferente a la música extrema tradicional de España en ese momento? ¿Cómo fue ese crecimiento para ustedes, o cómo, personalmente para ti? ¿Cómo lo viste?
1: Yo creo que eh, siempre ha existido, ¿eh? O sea, siempre estaba ahí. Eh, a mí me da la sensación simplemente que era que música que yo no sé por qué motivo no llevaba al, al, al gran público, ¿sabes? O sea... Es una cosa que, que yo también me la pregunto muchas veces eh, y creo que han tenido que llegar dos o tres bandas punteras para enseñar a la gente que también hay otro tipo de música que no sea heavy metal en uh -huh. España, porque en España, como tú decías antes, al final eh, tú le preguntas a la gente qué música escuchas y te, ah, dime un grupo de rock, te va a decir o ACDC o Barón Rojo o Bus, uh -huh. entonces... Eh, y, y aún así, y aún así, o sea, lo que comentabas, o sea, esto tampoco, o sea, Viva Belgrado, Tundra, nosotros, al final eh, somos, seguimos siendo bandas de nicho, ¿eh? O sea, aquí esto no, o sea, yo me atrevería a decir que Tundra a día de hoy no son, no son una banda mainstream, son muy conocidos y tal, pero, pero sigue siendo para un sector muy reducido de gente, tío. O sea, no lo sé, no lo sé, yo es lo que pienso. Y me lo, me lo sigo preguntando, ¿eh? ¿Por qué la gente en España no.? no Intenta
0: disfrutar ¿no? de otros géneros, ¿no? Pero
1: es, es muy complicado y esto va a seguir así.
0: Bueno, pues no, no sé si vaya a seguir siendo así, quizá eso, eso lo dirá el tiempo, ¿no? Pero creo que sí, o sea, creo que habla hispana en general sufre mucho del tradicionalismo. Creo que en cuanto a la gente anglo de Europa, sobre todo, digamos que apoya un poco más, aunque pues digamos que cada vez esta música... Es más de nicho, ¿no? Pues precisamente por lo que está pasando de, a nivel mainstream, ¿no? Las tendencias y demás, digamos que se está dejando de lado un poco la música más análoga o más orgánica, que es precisamente la base del rock. Y la base de la música extrema se está dejando un poco de lado, entonces cada vez menos se ve en el mainstream, ¿no? Y muchas bandas hoy en día se tienen que dedicar a otras cosas. Supongo que ustedes como banda, cada uno tendrá su trabajo diferente o se dedicarán a algo adicional. No, 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 desde luego que, o sea, eh, aquí en España es inviable vivir de esto. Pero
1: inviable. O sea, yo no sé, no, vamos, hablo por nosotros, yo no sé el resto de bandas de las que hablábamos antes, no sé cómo andarán económicamente. Pero, pero nosotros, o sea, eh, el batería y el bajista son perdón, el bajista y el batería ah, y guitarra. <risa> son informáticos, luego el batería es técnico de sonido. Yo soy maestro, ¿sabes? O sea, que al final intentamos, estamos de gira, tienes que hacer como un puzzle ahí para cuadrar tus vacaciones y para decir, venga, pues nos tenemos que ir una semana, nos tenemos que ir, ¿sabes? O fines de semana y tal, pero ya te digo que a nivel vivir es imposible. Sí que es cierto que a día de hoy nos ha generado en los últimos tres años igual un colchón ahí de dinero pues para poder pues, pagar locales, pagar merchandising y, y un dinerito así de vez en cuando que entra para cada uno de nosotros, pero... Aquí en España, vamos, nosotros personalmente ni de coña. Y, y no tenemos proyección de ello, ¿eh? O sea, no tenemos proyección de vivir de ello en ningún momento.
0: Sí, sí. Y, y creo que eso, como te decía, es algo ya casi general para incluso bandas de, del nombre Caligula Source, por ejemplo. No sé si los conozcas. estaban tocamos con ellos en el, en el Biproc. Ah, sí, ustedes estuvieron en el Biproc, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, por Okay, sí, de, precisamente incluso ellos eh, también tienen trabajos alternos y demás. Y ya que es una banda con, pues, con un nombre mucho, eh. ¿no? un nombre importante, ¿no? Incluso creo que los de Immolation también se tienen trabajos adicionales. Y eso que Immolation, pues, es un nombre importantísimo en la historia del death metal, ¿no? Entonces, creo que como tal ya es complicado incluso para las bandas como llaman de primer mundo, ¿no? dedicarse mm. a la música. Pero bueno, hablando un poco más de, de su historia como banda, quisiera que, que me comentaras un poco cuál, cómo fue la idea, cómo fue la grabación de, de su segundo álbum, del Ocean ocean Cosmonauts. ¿Qué, ¿Cómo fue ese proceso? Ya como tal, ya tuvieron, digamos, creo que Norman Records, que estuvo detrás de él, digamos que ya tuvieron un tanto más de ayuda a nivel, digamos, profesional, técnico. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿no? Supongo que también estaban muy jóvenes en ese momento y demás. Y básicamente,
1: yo creo que como Pomeroy medio funcionó y tal y tuvo un poquito de aceptación, pues dijimos, pues bueno, vamos a grabar un segundo álbum. Y es cierto que eh, al final Nova Records, que era eh, la discográfica que nos sacó en el momento, en, en lo único que apoyaba básicamente es en la, en la edición física de los discos, o sea, no, no había pasta a nivel estudio ni, ni cosas externas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que básicamente nos planteamos hacer un disco un poquito como más melódico e intentando trabajar un poco más la melodía y dejando el ritmo aparte, que al final no lo conseguimos, porque sigue siendo un disco bastante cercano a lo que es Pomeroy, pero, pero un poquitito. Y bueno, el proceso de grabación fue bastante insano, yo creo. Insano en el sentido de, de que casi la banda se va a la mierda. Sí. Eh, porque fue un proceso muy largo, eh, estuvimos en un estudio que realmente no conocíamos mucho a la gente con la que íbamos a trabajar. Entonces, era un disco bastante largo, si no recuerdo mal. Yo no sé si era a Minutos o 48
0: minutos. 54, creo. Lo estoy escuchando. Ver, esto. sí. Sí.
1: Y, y realmente, pues, pues, bueno, al final, a nivel mezcla y a nivel masterización, no es un disco profesional. O sea, yo lo escucho a día de hoy también y me pasa lo mismo un poco. Quizás está un poco más trabajado que Pomeroy. Pero, pero sigue siendo algo bastante maquetero y amateur, ¿sabes? Mm. Pero, pero bueno, contentos con el resultado, también nos abrió bastantes puertas, o sea, sí que es cierto que, que esto ha sido como un trabajo, lo nuestro ha sido como un trabajo de hormiguitas, ¿no? De, de poquito a poquito ir, ir rascando y ir rascando un poco de público, gente que te conoce, y, y yo creo que es un disco que, al, que la gente así que nos escucha le tiene bastante cariño, o sea, porque hay como dos o tres temas ahí bastante guays desde mi punto de vista. Y, y bueno, a ese sí que lo recuerdo con un poco más de cariño ¿no? Es un disco como más de más, más en... Nos desligamos un poco de, de ese projo, un poco más tradicional, ¿no? Mm. Eh, sí, es un poco
0: más moderno. Sí, sí, sí. Precisamente esa modernidad también la muestran mucho en el siguiente, que fue el ciento, 187 Steps, que precisamente es un disco muy, como muy cañero, ¿no? Como más fuerte, más estridente. Hay eh, que... ¿Pensaban en hacerlo de esa manera en su momento o fue algo que surgió?
1: Eh, pues, yo Surgió un poco de forma natural. Sí que es cierto que al final eh, yo creo que era un poco la evolución natural de la banda, ¿no? O sea, tender a hacer cosas un poco más bonitas porque, claro, esto eh, eh, me voy a arrepentir de decirlo, pero al final, claro, veíamos que Tundra estaba pegando un Ajá. pelotazo un pelotazo muy gordo y dijimos, joder, tío, tenemos que simplificar un poco nuestras composiciones para ver si a la gente le gusta más manteniendo un poco nuestra esencia, ¿no? Porque es un disco, como sí que es un disco, como más directo y yo creo que fue un poco el, el punto de inflexión de la banda, ¿no? Yo creo que con el 187 sí que es cierto que llegamos un, a un poco más de público todavía, ¿no? Mm. Yo creo que es un disco que a la que la gente le gustó más y que la gente que no estaba como tan metida en el math rock y en el post rock y todo esto, pues, pues podría escuchar perfectamente una persona que escuchara, no sé, eh, eh, un poco más tradicional, ¿sabes? O pop. Es un disco bastante cañero, sí. Eh, lo grabamos con Carlos Santos, que es un tío del que estamos enamorados. Ya tiene su estudio, tiene su estudio en Madrid y ahora lo tiene en Galicia. De hecho, grabamos con él también en Letargo. Y no estamos como ultra conformes con el resultado porque suenan las guitarras como demasiado procesadas, no suena, suena como muy poco orgánico, y... pero a nivel composición sí que es un disco bastante redondo, ¿sabes? Creo que son cuatro temas, si no recuerdo mal y de los que estamos bastante contentos. De hecho los seguimos tocando a día de hoy en directo. Dos de ellos eh, siempre los tocamos.
0: Son temas como bastante, Si, ¿no? Sí, o sea, ya se nota que tenían como, como cierta madurez como tal, sí. Digamos que ya tenían pues la experiencia previa de que era grabar en un estudio y demás. Digamos que sí, sí, sí. Sup supongo que tenían una mejor sintonía como bandas en ese momento también, ¿no?
1: Y no, 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 totalmente, ¿eh? o sea, al final ya el 187 salió en el 2000, no sé en qué año salió, en el 2011 o 12 o por ahí, no lo sé. tres Y... Pero, joder, está apuntadito, eh. Pero, pero si no para por ti. Y, y sí que es cierto que al final, eh, a nivel influencias, también eh, habíamos cambiado nuestros gustos musicales completamente. Habíamos descubierto un montonazo de bandas que al final influyeron directamente en la composición de ese disco, ¿no? Yo recuerdo, eh, justo después de acabar el Ocean Cosmos, conocer a, a Russian Cycles, que es el grupo este americano que hacen como música instrumental y tal, para mí eso fue como un, un impulsivo. Entonces, pues, pues sí, y éramos, éramos, no éramos tan jóvenes, no éramos tan inexpertos, sabes conocíamos un poco más cómo hacerlo y... Y, y bueno, y luego hay redes técnico de sonido, que también eso ayuda mucho a ¿no? nuestro baterías técnico. Entonces, a la hora de, de la preproducción del disco y todo, él, él siempre se envuelca al 100%, ¿no? O sea,
0: a poner, ¿qué haríamos? <risa> pues sí. Bueno, precisamente pues, después de ese disco, como tú mencionabas, digamos que tuvieron cierta, un poco más de notoriedad, ¿no? Tanto así que pues llevó. A que una disquera, bueno, quizá la disquera más importante de música alternativa extrema eh, de España, que es Aloud pues se interesara con, eh, por ustedes, ¿no? ¿Cómo, precisamente, ¿cómo fue ese contacto? ¿Cómo, cómo, cómo lo llevaste? ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí? para bueno, nosotros, eh, básicamente, yo creo que le escribíamos
1: un mail al trimestre a Sergio, que es como el, la persona que, el CEO de Aloud uh -huh. ¿no? Y, y entonces eh, siempre teníamos negativas por su parte, yo creo que le, le escribimos con Pomeroy, le escribimos con <risa> con, con Ocean Cushman, y le escribimos con 187 y a él como que no le no le terminaba de cuadrar el rollo, o sea, a pesar de estar como muy metidos en el rollo instrumental y tal yo entiendo que por aquella época pues no sé si por ser más técnico y menos melódico, pues, no le acababa de gustar y, y eso que nos invitaban, Algunos ellos hacen un festival que se llama el M Fest que hace en Barcelona, que es un festival así como, como especializado así en, en música instrumental y en música así un poco más, más alternativas, un poco más diferentes. Y hemos tocado incluso antes de fichar con ellos, tocamos en algún festival con ellos. Y yo creo que eh, a él le cambió un poco la perspectiva del momento en el que tocamos, no sé qué, en qué año fue, un año antes de sacar Circadia o un par de años. Y habíamos cambiado de bajista, entró Nacho, tiene eh, una presencia escénica brutal yo creo que a él también eso le moló ¿sabes? O sea, fue como, wow, ahora, ahora Jardín sí mola, ¿no? Eh, no sé, y, y básicamente para, eh, para nosotros ellos han sido no sé, no, son todo, ¿sabes? A nivel, a nivel de, de conciertos y tal eh, la gestión la llevan absolutamente ellos y es maravilloso,
0: vamos somos familia prácticamente. Sí, o sea, se nota como que detrás de, de, de esa disquera, bueno, de esa productora más que disquera como tal hay como cierto cariño, cierto amor al arte, ¿no? No solamente es negocio, obviamente hay una parte de negocio, ¿no? Porque de, de ah. ¿cómo se dicen? De, de caridad no podemos vivir. Pero se nota que hay, se nota que hay cierto amor hacia, hacia lo que se hace y a, a la música propia de las bandas, ¿no? No, 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 de hecho eh, son gente que... Creo que el dinero, en ese
1: sentido, sabes es como que ellos prefieren tener una conexión así como más de hermandad con las bandas y, y generar un sentimiento muy cercano que al final eh, el amortizar o no a una banda, ¿no? Que son un poco marketiniano eso. Pero, pero sí que es cierto que ya te digo que yo no, nosotros no tenemos muchas experiencias con otros sellos discográficos, eh, pero entiendo que no será así, que será todo como mucho más frío. Y... Luego trabajamos también con un sello gallego que también... Que mencionar porque también es eh, su amor de tío, nos sacó fue eh, el que editó 18, 187, se llama Lar Grabaciones, el tipo se llama Ancho y también hacemos como yo nosotros yo siempre digo que es el jardín, el, el Jardín Aload eh, grabaciones, ¿no? Porque somos como como, hay como muy familia todo, es, es maravilloso.
0: Sí, sí, sí. Bueno, llegamos precisamente a un punto de, de esta conversación que me que, que pues, quería tocar, obviamente. Porque fue el disco con el que los conocí, ya en el lejano Trofeo 2017, si no estoy mal. y es <ríe> Y pues fue un disco que en realidad pues me, me sorprendió en, en su momento y, y pues nos entusiasmó a, a muchos dentro de, dentro de la página. Y pues que precisamente fue el disco que nos hace esperar y nos hace tener en cuenta la banda con lo nuevo que venga, que es el Circadia. Eh, Circaia como tal, yo sí creo que ya es un disco Y creo que tú también lo sientes así Un disco que los posiciona ya en un panorama Incluso a nivel mundial, ¿no? Eh, de, de tener un disco importante De tener un disco que suena bien, que suena fresco Y que, que tiene muy buenas cosas ¿Cómo? Quisiera hablar, pues, que hablaras un poco, mencionaras ¿Cómo fue el proceso creativo de ese disco? Que, ¿Qué cambió? ¿Cuál fue el chip diferente? No solamente, pues, aparte de tener ya como tal una productora importante detrás. ¿Qué cambió en ustedes como músicos? ¿Qué cambio crees que hubieron para hacer circadio?
1: Yo, yo creo que... Eh nivel cambios personales así no, no ha habido nada yo creo que todo ha sido como, como una evolución natural o sea, yo creo que básicamente todo depende un poco de las influencias y de los grupos que estuviéramos escuchando en ese momento, también introdujimos el piano como, como instrumento protagonista, entonces eso nos dio muchísimas alas a la hora de componer, porque era como después del 177 estábamos un poco bloqueados y decir, joder, vamos a sacar una cosa muy parecida eh, yo creo que tenemos que, que hacer una cosa un poco diferente, entonces yo tocaba algo al piano, tal y, y decidimos probar ¿sabes? Entonces, eh, pues las canciones fueron como surgiendo como de manera super natural, o sea, no fue nada forzado, ¿sabes? O sea, de hecho, compusimos ese disco, no sé, como en un año y medio o algo así. Y, y, y vamos, a mí es el disco que, que a día de hoy más me gusta, ¿no? Porque, porque trabajamos mucho con la melodía, ¿sabes? El piano nos dio, nos dio un te completamente ajena en ese momento que no conocíamos, ¿no? Y, y sí que es cierto que para mí no tiene nada que ver con el resto de discos, o sea, se mantiene un poco la esencia de la banda, pero pero es un disco como mucho más, creo que la palabra es como más bonito, ¿no? más escuchable, como más estándar dentro de, la, de lo raro que puede llegar a ser. Y, y sí, eh, es, sigue siendo un disco de, 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 de música instrumental progresiva, más rock, digámoslo como quieras, ¿no? Porque sigue siendo una cosa... Pues diferente, ¿no? Que yo sé lo muchas veces, le enseño a gente de mi trabajo que no... Y que mierda, ¿sabes? O sea, ¿dónde está el cantante, no? Pero, pero sí, gracias a ese disco yo creo que, que al final Jardín empezó un poco a, a salir del, del pozo, ¿no? Donde estábamos, ¿no? Y a sacar un poco la cabeza, sí.
0: Sí, algo que me, que me gustó que mencionas fue precisamente la inclusión de los teclados. Como tal, ya una parte fundamental de la composición De hecho, en canciones como Green Architects Es, supongo, es la base fundamental de, esas, de, de ese tema Entonces, creo que eso les dio como más riqueza, quizá Bueno, lo que llaman riqueza musical O quizá un poco más de variedad yeah. Y también, incluso, accesibilidad, ¿no? Como tú mencionas, más... Al ser un disco un poco más melódico Es más accesible, digamos, al público más tradicional No al, al clavado en la técnica y en y en pues en esa instrumentación más trabajada no pero ok, pues, obviamente ustedes no van a perder esa esencia porque el mismo género les exige digamos cierto nivel técnico no y supongo que tú también crees que pues ese nivel técnico fue mejorando con los años no
1: o sea eh, yo creo que los discos ahora son menos técnicos que antes Menos técnicos a nivel de ejecución Yo me acuerdo que cuando tocábamos con Pomer Y los conciertos, tío, eran conciertos estáticos ¿Sabes? De estar parados con la guitarra o con el bajo Y, y, no, y no movernos Por el nivel de complejidad que tenían muchas Partes, tío eh, A día de hoy hemos eh, hace, o sea, No sé si a partir del 187 empezamos a, No, de Los cosmos ¿no? Empezamos a utilizar el tapping Que es la técnica esta así mm. un poco más de Percusiva en la guitarra Y, y eso nos abrió también Muchas, muchas miras, ¿no? Pero, pero yo disfruto mucho más a día de hoy tocando las canciones de Circadia, por ejemplo, eh, que hace ocho años. Porque ahora disfruto de un concierto realmente. Que pues será, eh, aparte que yo, los nervios me juegan un papel terrible ¿no? en los directos. Pero, y ahora, los, hoy en día, los shows son como mucho más, tienen mucha más presencia y mucha más garra ¿no? que, que antaño porque básicamente por la pregunta que me hacías, porque las canciones son menos técnicas, pero mucho menos técnicas. No siempre la complejidad es buena, ¿eh? que muchas veces lo simple, tío, hemos llegado a la conclusión después de 14 años que lo simple y bien hecho mola. Ah, bastante
0: sí. sí, sí, de hecho, ahorita que hablábamos de, de Tundra, eh, precisamente mi proyecto favorito de Tundra fue Skirla, que me ah, sí. parece bien. que es algo... Fuera de serio, o sea que no hay otra banda como esquirla en el mundo O sea, es algo de lo cual deben sentirse muy orgullosos De hecho, la escena española de música Porque es algo que no vas a encontrar en otra parte Y que, o sea, es, tiene un nivel musical único Precisamente esquirla no es súper técnica Si nos, digamos, nos adentramos más De hecho yo creo que los discos de, de Tundra son un poco más dinámicos Más movidos, más... ¿sí? Entonces, pues, digamos que va mucho en, en, en relación a lo que mencionabas, ¿no? Que muchas veces lo simple puede ser mejor que, que la complejidad total. O también, o sea, hay,
1: hay bandas técnicas que a mí, no sé, por ejemplo, por dar un ejemplo, yo que sé, Animals as Leaders, por ejemplo.
0: Mm.
1: Eh, o sea, no hay bandas más técnica que ellos a nivel instrumental en el mundo, bueno, igual Pliny o cosas así, y me siguen flipando, ¿eh? O sea, mm. a mí me sigue pareciendo, eh, sus discos son obras maestras. Pero, pero como yo no puedo tocar como pues entonces me tengo que limitar a hacer cosas un poco más sencillas para poder tocarlas en un escenario, ¿no? Pero sí, respecto a Tundra, yo creo que ellos son maestros en el tema de, de, de saber jugar con las melodías, porque hacen cosas, la verdad, que... que... Y esquirla también es una cosa como muy especial, cosa que, que seguramente no se hubiera hecho si no lo hubieran hecho ellos, ¿sabe? Porque el combo del niño Elche y Tundra es una cosa que a priori dices, pues, es imposible, no va a quedar bien. Mm. Pero luego te escuchas el disco y es, y es una gozada. Goza.
0: ¿Los viste en vivo alguna vez? ¿Tuviste la oportunidad de ver en vivo?
1: Eh, no, no, no no he visto. A Tundra les he visto 20.000 veces, pero plan no, no les llega a ver en vivo. No sé por qué motivo, igual y no, no puede ir, pero no... Me he escuchado el disco un montón de veces y me flipa, pero sí me quedé con ganas de verles en directo, la verdad Y no van a volver a tocar en directo, seguramente Yo creo que esto ya <risa> no, Fue un proyecto
0: de un año y, y ojalá lo retomen,
1: ¿no? Algún día, ¿no? Pero no sé
0: si harán. Si sí, bueno Ojalá y, 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 no sé Algún día se sienten otra vez Aunque sea a producir música Bueno, y como sí. tal, pues Es decir, cada día pues les dio Digamos, esa notoriedad pues no, evidentemente no es una autoridad muy grande, pero sí los hizo un poco incluso conocidos aquí, incluso en Latinoamérica, ¿no? Por ciertos sectores y demás. Pero ahorita que mencionabas sobre que, digamos, te sentías nervioso cuando te subías a un escenario, ¿cómo fue ese proceso para ustedes pasar de tocar en bares, en pequeños conciertos y demás, a tocar en festivales como el Rezu, o como el Anfes o como el Biproc? ¿Cómo se sintieron ustedes...? ¿Cómo sentían esa sentían responsabilidad, susto, nervios? ¿Cómo fue? Para mí fue terrible.
1: O sea, el, el, resurre el, el Resurrection fue el primer, el primer festival así importante en el que tocamos. Y, y yo creo que estuve como, no sé, una semana con fiebre y los dos días anteriores con diarrea. O sea, porque básicamente, eh, no sé, era la primera vez que, que podíamos tocar en un espacio grande para mucha gente y es una responsabilidad, obviamente, ¿sabes? Porque nosotros somos muy punkis en los conciertos y nosotros la cagamos mucho en los conciertos. Igual ya no tanto, ¿no? Pero, pero, pero ahí, o sea, a nivel de ejecución no, no es un concierto perfecto. Nos centramos más en que sea como un show así como más, más, más movido y más dinámico a nivel visual y, y que a nivel musical, ¿no? Entonces, pues ya te digo que estamos... Además, Nacho, que es, eh, es el bajista actual, llevaba antes de tocar el Resurrection Fest llevaba como tres o cuatro meses en la banda, y era su segundo concierto con Jardín. Tú fíjate la responsabilidad que tenía él. Él, él sí que lo pasó mal, realmente. Entonces, que, de hecho, igual eh, hubo algún burnout ahí en algún momento del festival. Pero, pero sí, luego lo disfrutamos también mogollón, ¿eh? O sea, que el poder tocar en estos sitios eh, es una cosa súper especial. O sea, yo, de hecho, los conciertos que más he disfrutado son, por ejemplo, para mí el Biprog es un recuerdo que tengo ahí que lo tengo grabado en la retina, o sea, no sé, el espacio en sí donde se hace es un sitio súper especial. Eran las 5 de la tarde, hacía un calor terrible. No sé si era en julio o agosto, no recuerdo muy bien. No sé, había un montón de gente, había igual, no sé, mil personas. Tío, era una cosa súper, súper especial. y... Pero nos sigue acojonando como el primer día, ¿eh? O sea, esto sigue siendo así.
0: Sí, todavía no se acostumbran a, a esos grandes eventos, ¿no? Y bueno. No, de hecho, no, no. no. Perdona. No. no, dale, dale. Me... Que que dicho,
1: o sea, que De hecho, eh, muchas veces Yo no sé si Jardín es una banda de grandes festivales ¿no? Yo creo que en formato así un poco más recogido En salas pequeñas, creo que funcionamos mejor De hecho, en los festivales eh, Siempre lo que intentamos hacer, como son escenarios súper grandes Intentamos como, como poner todos Como muy cerquita para tener la sensación De, de, de cercanía unos con otros ¿no? O sea, porque en los festivales igual estás tocando A 6 metros del guitarrista Y a 10 metros del bajista ¿sabes? Entonces se pierde como, como, como Esa fuerza ¿no? que se genera
0: era en salas pequeñas. Sí, pero sí. Sí, eso va más que nada como con el estilo musical que, que enfocan, no. Digamos que este tipo de géneros nunca han sido, digamos, muy bombásticos, muy de tener muchísima para Fernández detrás, No, quizá la banda que más logró eso fue Pink Floyd en su momento, pero no se me ocurre otra así como más, Como sí? Como más bombástica. Bueno, digamos a una parte interesante también de esta charla que pues, es precisamente lo que está pasando con Jardín hoy en día y lo que viene ya pronto, ya en algún par de semanas, con Letargo, ¿no? Que es la nueva producción que, que van a sacar, que va a ser una especie de trilogía de pez que al final pues, va a conformar una, una obra en total, ¿no? Eh, hace poco leí una entrevista que te hicieron precisamente sobre pues, Letargo y cómo surgió la idea de Letargo, que pues básicamente creo que primero surgió la pintura del de artista que, que trabajó en, en este EP, en estas dos canciones que van a salir, ¿Ella cómo llegó pues, a esa idea? ¿Fue una, o sea, ¿Fue una idea que ella ya venía trabajando o fue algo influenciado por ustedes? ¿Cómo fue ese proceso?
1: No, pues básicamente eh, era, se llama Rebeca Valenciano y con, con ella trabajamos en el insert que hay en el vinilo de Circania, que es una lámina así como muy grande que hizo ella. Y, básicamente, para Letargo, eh, era una, una trilogía que ya tenía en mente, que era, bueno, no voy a desvelar los otros dos títulos de los dos. Pero ella prácticamente tiene todo el trabajo esto O sea, entonces nosotros lo que hicimos fue como subirnos al carro un poco, ¿no? Porque al final, eh, nosotros no, no, o sea, quedaría un poco snob decir que nosotros trabajamos en base a una idea conceptual. Mentira. O sea, <risa> o sea nosotros, nosotros componemos canciones según nos van saliendo y sí que es cierto que te pueden influenciar situaciones que, que vives en el día a día o tal pero básicamente nosotros nos hemos subido al carro de de, de, de su obra maestra porque me parece que a nivel visual es una obra maestra y, y sí, y luego hay otros los otros dos EPs ya están definidos los nombres y, y ya está trabajando un poco ya en, en un, un poco más visual sí, pero sí. sí
0: de hecho pues Supongo que sí conocerás al, 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 el canal de, de Jaime Altozano. Eh, él, en el último, uno de los videos últimos que hizo sobre precisamente la banda sonora de Evangelion, de este, de este anime, él hablaba sobre una entrevista que le hicieron a la creadora de, de Evangelion. Y la creadora decía que pues, fue una canción que se levantó a las 9 de la mañana y la hizo en dos horas y la entregó a la una. Entonces fue como, o sea, muchas veces pasa eso con los artistas Y pues, salen canciones así Y que no tienen que ser una inspiración, esa inspiración medio bohemia, ¿no? De, de, de que muchos músicos a veces posan Sí, no, yo
1: entiendo que hay, hay gente, o sea, igual más Si tienes una letra, si tienes un cantante, pues al final, pues bueno Al final es diferente, pero siendo una banda instrumental, o sea Es como, yo no pienso en Margaritas a la hora de componer Yo me siento aquí, cojo mi guitarra mi guitarra y si me apetece hacer un ritmo más metalero, pues trabajo en ello, ¿sabes? Pero, vamos, yo creo que todo el que te diga que compone en base a un a una emoción desde mi punto de vista, miente. <risa> o sea, a un, un concepto, no más que una emoción, un concepto, ¿no? De, de no, pues eh, mientras miro un Picasso compongo, no lo no sé, tío. Yo creo que la <risa> música es como más, más de, de momentos y de
0: pues sí, yo personalmente, pues, no, no no suelo escuchar música por la letra, ¿no? O sea, no... Pues, si voy, eh, para eso voy, pues, no sé, a la literatura o a la misma poesía, ¿no? Para encontrar ese tipo de, de inspiraciones. Supongo que ustedes como banda instrumental incluso llegarán a pensar igual que yo. No sé. Sí, o sea, nosotros, ya te digo, en ese sentido... Eh...
1: O sea, somos una banda como muy simples en ese sentido, sabes y antes éramos como mucho más punky, si te fijas, los títulos del Pomeroy, eh, sí. si investigas un poco, ¿sabes? son títulos incluso un poco bizarros, sabes o sea, incluso algunos es de una posición sexual así un poco rara y <risa> tal, que nunca le hemos prestado una atención, pero sí que es cierto que, que cuando se ha empezado a, a profesionalizar, entre comillas, un poco la banda, entre comillas, un poquito, eh, sí que es cierto que hemos intentado darle como un sentido a, a todo, ¿no? O sea, porque sigue sí cierto que luego, eh, no sé, es, es bonito también, ¿no? Que esté un poco todo como relacionado, ¿no? Mm. Entonces, pues sí, estamos trabajando en ello, pero seguimos siendo
0: punkis de alma. ¿no? <risa> sí. Y bueno, supongo que cuando, cuando tuviste la obra de, de Rebeca, pues digamos que eso nos impactó mucho como tal, ¿no? Pero... Hay algo muy curioso, y es que el primer nombre, digamos, también podría nacer de, de lo que están viviendo ustedes como banda, o lo que vivieron después de Ciccadia, no? precisamente el nombre Letargo, ¿Está, ¿estás de acuerdo con esto o es algo más especulativo mío?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, sí, sí. No, de hecho, o sea, eh, el hacerlo así como por fragmentos eh, ha sido básicamente por, un poco por salud mental de la banda, ¿no? Que llegamos a un momento de saturación, yo creo que eh, importante, yo que sé, al final vamos mucho, eh, invertimos muchísimo tiempo en la banda y al final eso llegó como a saturarnos un poco, ¿no? Entonces decidimos hacerlo así, que yo creo que si, si no lo hacíamos así, la banda eh, se ha acabado, básicamente, ¿no? Al final siempre hay conflictos, ¿no? Eh, sí. Entre los miembros de una banda, pero en ese momento eh, era necesario trabajar así, esto es como mucho más relajado, ¿sabes? Porque al final vas componiendo tranquilo, al estudio, grabar dos temas, estás cinco días luego trabajamos en mezcla como que a nosotros nos gusta mucho, ¿eh? o sea, el proceso de grabar es una cosa que nos gusta pero, pero sí que es cierto que si te metes 20 días en un estudio todos juntos eh, al final no, no era sano, por lo menos para nosotros ¿no? entonces, eh, sí y después de, después de sacar Circadia, sí que es cierto que, que entramos un poco en eh, letargo ahí. Básicamente porque no, no sé, era como que no había nada que nos motivara, ¿no? Se habían acabado las giras, eh, no teníamos muchas cosas compuestas, entonces eh, hubo un periodo ahí de tres o cuatro meses de inactividad y bueno, y al final lo retomamos y salió de esta manera. También fue una idea de, de Sergio, ¿no? De Alaud, que hacerlo así, que conocía un poco la situación personal de la banda y dijo, bueno, pues vamos a intentar hacerlo así como para, para, para que esto dure años,
0: ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de, de, de darle un, pues, un par de escuchadas pues, a, a este pequeño EP Y creo que es un EP que sí se nota digamos, ese carácter un poco más reflexivo, un poco más introspectivo e Incluso creo que es, va a ser un disco más bonito, como mencionabas hace poco con, con Circadia Me gustaría que, que hablaras un poco sobre eso precisamente ¿Cuáles fueron tus intenciones cuando grabaste Letargo o en general las intenciones de, de la banda?
1: yo creo que las intenciones como con Circadia era hacer como algo como más melódico es eh, bonito en ese sentido, ¿no? Eh, yo creo que el primer tema que se llama, el, el, creo que es Brechas, si no estoy mal, es que no me sé ni los títulos de No,
0: canciones. es Ciclos, creo que el primero el, eh,
1: ¿Cuál es el que, el que? ha salido es Ciclos sí, sí. El que, hemos, el que hemos sacado Ciclos, pues el otro eh, Brechas es un tema que, que sigue un poco una onda como más Circadia, ¿no? porque tiene así como, como partes un poco más, más emotivas, como más bonitas. Y luego en ciclos, básicamente, eh, estábamos ahí un poco tonteando con el tema de la electrónica, porque nos mola muchísimo la electrónica en general a todos. Queríamos meter como un pequeño guiño, ¿no? Que esto es una cosa que yo creo que se convertirá en una constante a partir de ahora, porque nos flipa. Uh, y, y empezamos a probar, tal, y, y salió un poco de forma natural. Teníamos un sinte ahí en el local, un microcork. Y empezamos a probar ahí temas de arpegios y tal, y salió esa base ¿no? de, mm. de ciclos, que es un poco más electrónica. Y sí, ya te digo que, que no pensamos mucho a la hora de componer los temas, así que es cierto que es como, como van saliendo. Entonces son temas más, más bonitos o más reflexivos, como decías tú, pues pues igual de manera subconsciente ha influido un poco lo que hemos vivido como banda, ¿no? Sí. Puede ser que se vea un poco reflejado en los temas No, no lo tengo claro porque, porque mm. no, no lo sé Igual desde fuera se percibe así Es posible,
0: puede ser Sí, sí precisamente creo que esa es la, la retroalimentación Que deben hacer pues, los fans o la gente de la crítica no Creo que es como darles nuevas eh, visiones Precisamente a una obra artística Que quizá ustedes no tuvieron en cuenta Pero que después dicen como Oye, pues no lo había pensado y puede ser, ¿no? Supongo que... eso no, Supongo que esa debe ser la intención de tanto de los fanáticos como de la gente que se dedica a comunicar, pues, música o arte en general.
1: A mí, de hecho, me mola que me lo digas, ¿eh? Porque al final yo es una cosa en la que no, no pienso prácticamente, pero sí que es cierto que al final sé que o, o pienso que nuestra música al final, pues, evoca diferentes sensaciones en los oyentes, ¿no? O sea, al final esto es una cosa que interpreta cada uno a su manera. Y yo no la he compuesto para nada pensando en, en un tema en concreto. Pero sí que a ti, por ejemplo, te puede evocar, pues eso, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: lo, que, lo que me has comentado antes. Pero no, me alegro también, ¿no? Me gusta que me.
0: Que uh -huh. no, me hecho, parece interesante. De hecho, pues eh, a la gente que nos, que nos escuche, nos vaya a escuchar eh, desde el arte, pues es precioso, ¿no? La, la obra artística visualmente es, es impresionante. Ojalá cuando, cuando pueda adquirir el disco me gustaría pues porque el arte de verdad que es algo que lo merece y escuchar el disco con el arte creo que le da un plus muy especial ¿no?
1: desde luego eh, o sea la intención eh, cuando saquemos los tres eps pero claro, solo ha salido en, en formato vinilo claro porque obviamente no tiene ningún sentido eh, sacar un cd con dos fans, ¿no? entonces pero cuando salgan los tres la idea eh, es hacer una especie de box especial y, y juntar a los. Juntar los EPs en una caja así como con, con, un art, con un artwork como muy especial y tal, que lo va a hacer todo Rebeca. Y sí, no, no, de hecho, estamos trabajando mucho en ello porque nos parece como súper interesante, ¿no? Eh, y, y saldrá en formato
0: Sí, bueno. Igual es que.. Pues, creo que el, el formato físico, de hecho a mí me gusta. Yo soy todavía. Colecciono cosas. Por ahí está. Mis, mis cosas. Eh, sí. Eh, el formato físico creo que le da un plus muy, muy grande a, a la música, ¿no? O sea, obviamente no todas las personas tienen las facilidades para adquirir música y digamos sobre todo la gente que vive en este lado del charco, en Latinoamérica. Es muy complicado por tema de envíos y demás, ¿no? Las empresas no son muy confiables y pues aparte los costos siguen siendo muy caros. Pero yo siempre voy a abogar precisamente porque es como una experiencia, ¿no? Es como digamos, también apoyar no solamente a la banda, sino a las personas que están detrás de la banda, como pueden ser los artistas, gráficos, o la persona que se dedica, no sé, a hacer otras cosas detrás de, de sus materiales físicos. No, no, o sea, yo soy, eh, yo soy
1: un gran defensor del formato físico en, en el tema de la música. De hecho, yo colecciono vinilos de hace un montón de tiempo y para mí es súper importante. De hecho, eh, o sea, hoy en día vivimos en una era digital que yo creo que esto es eh, una pena, pero, pero se va a acabar eh, perdiendo, ¿no? O sea, porque hoy en día con todas las plataformas digitales de música que hay, la gente pues, compra un poco pues, como recuerdo, ¿no? Entonces pues yo con este disco eh, siempre tengo como ahí un, un pique con Mau también, que, que trabaja en Aloud también, porque yo pensaba que no se iba a hacer un pre-order muy grande de copias en formato vinilo para letargo yo pensaba que se iba a vender poco, pero fue una sorpresa, porque al final hemos hecho un pre bastante importante, con un montón de copias. Eso me da un poco de esperanza, eh, de, y pienso que, que la gente les sigue gustando un poco el, el formato físico, y sobre todo a la gente que compra vinilos, ¿no? mm. eh, Y que hay, que hay una pequeña esperanza todavía, ¿no? Que, que, que sí. aguantaremos.
0: Pues sí, yo, yo creo que en general el mercado no se va a acabar, porque pues si te das cuenta, eh, de hecho los vinilos a nivel mundial vendieron más que, que los CDs el año pasado Por ahí hay un estudio en internet Y creo que como tal no, no. se va a acabar el mercado Porque um, no solamente el sonido pues Digamos si uno se entra a detalles técnicos Pues obviamente el sonido analógico es mucho más cálido Mucho más como acogedor claro. para las personas No solamente por eso sino por lo que te menciono O sea, eh, creo que ya como tal, hoy en día los discos no se entienden solamente como música, sino como parte integral del disco tiene que también ser el arte, el insert, el que tú veas, incluso el diseño ya propio del vinilo, como con unos pictures Dicks o los splatters, esas cosas, también le dan como... Entonces, o sea,
1: o sea yo, te, yo tengo claro que igual eh, las generaciones que vienen, tío, es un tema que no les va a preocupar mucho, eh. o sea, me refiero, al final... Yo entiendo que para la gente así, no, no sé cuántos años tendrás tú, pero bueno, yo eh, sí que es cierto que, que al final, eh, como hemos crecido con eso, al final es una cosa como muy importante para nosotros. Pero yo creo que las generaciones así como más jovenzuelas, eh, eh, por eso digo que es una cosa que con el tiempo creo que, que se va a perder y me da mucha pena. ¿eh? O sea, a pesar del repunte que ha tenido el vinilo y tal, que va a ser algo va a ser muy longevo, vamos, por lo menos es la impresión que tengo, y para mí es súper importante, ¿eh? yo de hecho eh, me compro eh, muchas veces vinilos simplemente por, por lo que es el artwork, mm. no conozco ni el grupo, pero me flipa <risa> tanto la portada que digo, yo quiero tener esto en mi casa, ¿no?, eh, y sí, para mí es una experiencia, vamos, yo muchas veces me siento y yo pongo el disco en el tocadiscos y, y ojeo el artwork, tal, no sé qué, es como un proceso ahí como
0: súper, súper bonito, ¿no?, o sea, que, que disfruto un montón. Como tal, no, no tengo muchas más preguntas que hacerte, la verdad. No, no ha sido una entrevista súper completa, vamos. A mí estaba súper informado, además. Ha sido fantástico. ¿sí? <risa> bueno, no, pues ¿sí? yo trato de, de que precisamente estas entrevistas no se hacen por obligación, sino de hecho por interés precisamente de conocer a las personas que están detrás de música que, que normalmente nos, nos apasiona mucho. Precisamente, como te mencionaba, Circadio fue un disco que disfrutamos mucho y pues ahorita con letargo, Vemos que, que la línea sigue muy, muy, va muy por la línea de lo que fue calle y con cosas incluso nuevas, como mencionadas, de la música electrónica. Eh, quizá, pues, no sé, como último, me gustaría saber qué, qué estás escuchando, qué están escuchando, pues nosotros abogamos mucho por, por la música que esté saliendo, las novedades y demás de bandas que no son muy conocidas. Entonces, no sé, qué estás escuchando hoy en día o qué escuchan ustedes normalmente pues, de los miembros de la banda.
1: Pues, eh, ahora sí, digo la verdad, eh, en esta época así de confinamiento eh, empezó a investigar mucho en el mundo de la electrónica así igual menos conocida, ¿no? O, no sé, desde descubierto Apparat, por ejemplo, eh, Meniscus, he descubierto así como bandas, como... son bandas a nivel que yo no conocía en ese momento. Y luego... Es cierto que no sé, no sé, últimamente me, a mí me gusta mucho el metal también. Entonces, yo soy tan eh, ultra fan de Dillinger Escape plan, por ejemplo, eh, escucho muy, muy, muy <risas> a menudo, y, y no lo sé. Sí, que es cierto que, por ejemplo, también yo no era como de, de metalcore, así como más moderno, no, mm. pero por ejemplo, eh, pues, bueno, es como mi eso de Guilty Pleasure, que dicen, ¿no? Sí. De cosas que no puedes decir, pero. <risa> no, no sé, por ejemplo, los Brick Me the Horizon, estos es una banda que a mí personalmente. Es loco, tío. Es... <risa> Hacen. No lo no sé, o sea, que o sea, es como muy, como muy disparo. O sea, me, me flipa escuchar también, escucho flamenco de vez en cuando, entonces como que toco muchos palos, ¿no? Decir, y entre nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp y nos pasamos música de, oye, mira, ha salido este último disco de. No sé, de, 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 de Foals y entonces estamos como muy como muy puestos no eh, las últimas tendencias dentro de la música la música rara así que esa es mi, mi recomendación
0: sí. de hecho pues ahorita que hablabas de Dillinger hace poco eh, salió un proyecto bueno salió un disco un proyecto alterno de uno de los de algunos integrantes de Dillinger no me acuerdo precisamente quiénes eran eh, que también toca con un, con los dos músicos que estuvieron en Stoll, que es una banda noruega así de medio, medio, pero Puciato lo hizo. ¿Pero Pucciato lo hizo el, no, el no, no. Puciato no. Es que no, ahorita no recuerdo, pero sé que hay un miembro de Linger Escape en ese grupo. El grupo se llama Susa. Es, es Canta una chica. Azusa con Z. Asusa. Sí, bueno. No, pues, no tenía ni idea, no tenía ah, ¿no? ni idea de ese entonces también, eh, creo, bueno, nosotros nos fue un disco nos gustó mucho. Eso lo mencionamos en un podcast que hicimos sobre discos que más nos gustan de ese, de ese mes. Creo que salió en marzo, si no estoy mal, en abril. No recuerdo. Entonces, para que lo, lo cheques, me por la anoto me la
1: sí, sí Me parece eso que, que le sigo como muy de cerca. De hecho, eh, me dio mucha pena porque en la última gira que van a hacer por Europa tuvieron el accidente este con el bus. Y, y me quedé sin verlos. O sea, yo les había visto ya dos veces, pero era
0: como, no sé. Sí, la última gira era, y pues ese disco que fue muy bueno, ¿no? El Dissociation, sí. que fue un, eh, un descaso. O sea, para se, mí... se siente como ese disco que era lo, lo último que iban a dar y... Pero para mí, es, o sea, pues,
1: rápidamente así es un grupo que para mí me, me evolucionó un poco mi, mi mundo interior musical, ¿no? que yo sí que cierto que no estaba como muy puesto por aquellas en la música extrema, y una vez, no sé, así como, no sé quién me la pasó, escuché Panasonic Youth, eh, no sé si está en, Panasonic Youth o si está en Calculating Infinity o, no sé, y, y me explotó la cabeza, tío, para sí. mí, es mi banda de referencia a día de hoy, eh. o sea, sí que es cierto que en Jardín, en el Ocean Cosmos, hay como muchas referencias, o muchos guiños a, a Dillinger Escape pero, así que no, no sé, a fondo. Mm. Sí, gran banda, recordad y ojalá algún día vuelvan.
0: De, eso solo lo dirá el tiempo, Quién sabe qué pase con, con Pushat. Igual Pushat pues ya está como interesado en otras músicas y demás no. Entonces por eso, digamos claro que pasó lo que pasó Pero bueno, quizá algún día se reúnan eventos especiales Cuando, cuando como dicen por ahí, cuando el di dinero ya me aporta Pues probablemente, probablemente lo, probablemente. Probablemente lo hago. <risa> bueno antes un sí. gustazo es Un placer, tío gustazo, La verdad que disfruté mucho, mucho esta conversación y, y bueno, esperamos que pues, la gente también lo disfrute. Eh, muchos éxitos y también felicitaciones por, por ese trabajo que están haciendo en Letargo y, y por seguir haciendo música, ¿no? Que es lo importante también. Muchas gracias por seguir alentando esa llama, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a vosotros, sí, por, por esta charla tan maravillosa. <ríe> bueno, me, me alegra que te haya gustado. Y bueno, como tal, pues desearles lo mejor a las personas que hayan escuchado esto. Que escuchen, obviamente, escuchen a de la Cruz y no la conocen. Eh, vean lo último que está haciendo con Letargo, que va a salir. ¿Qué día sale Letargo? Sí, se me pasó.
1: El, el. No lo sé, tío. El 21 de junio, creo, vamos. <risa> okay.
0: sí, el
1: 19, creo, creo que el 21, tío, se me olvidó mal. Eh,
0: el 21 de junio, bien. pues. No, 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 no. Sí, supongo que el 21 de junio, pues, eh, más o menos para eso, tía, supongo que ya estará este podcast subido, entonces para recordarles también. Y pues nada, escuchen a Jardín de la cruz y tienen la oportunidad de, de apoyarlos, eh, con, digamos, comprando su merch y sus discos, pues, sería lo ideal, ¿no? Eh, nos vemos en otro podcast, quizá. Vamos a ver si tenemos a la banda mexicana Black Hate. También tenemos por ahí otras cositas, ojalá podamos hacer esto con Occidian Kingdom, o con Tundra, o bueno, con alguna banda también importante de, de España, o que nos entusiasme mucho. Y pues nada, eh, agradecerle de nuevo a Ander, y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos, hasta luego.